0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen och det är dags för avsnitt nummer 36. Veckans sponsor är Forshallens Bowlingcenter. är i bowlinghallen hittar ni åtta bowlingbanor, två shuffleboard, pingis, airhockey, boxboll och basket. Utöver det är kylarna fyllda med öl, vin, cider och läsk givetvis. På helgerna kommer det serveras buffé här framöver. Så känner ni er sugna så kom gärna ner till bowlinghallen så hjälper jag gärna er att boka in en trevlig partykväll framöver. Varmt välkomna till Forshallens Bowlingcenter. Så då var Tida Holmspodden tillbaka igen och dagens gäst är Tida Holmaren Erik Iselius. Han är 30 Fyra år, sa han precis. Han blir 35 i december, så 34 än så länge. Välkommen till programmet, Erik.
1: Tack så mycket, Tony. Kul att få vara här.
0: Hur har sommaren varit?
1: Det har väl varit bra. Eh, början på sommaren var väl lite turbulent, om man ser så till jobbet med regeringskrisen och annat så. Sen eh, har det faktiskt varit ett antal veckor kunnat koppla bort ifrån politiken och kunna umgås med familjen. Vi varit lite på, på resande fot. Och sen eh, passade väl på att under senare delen av juli och augusti, början på augusti när det var dåligt väder att vara hemma bara, ta lite lugnt. Så att det har varit en, en skön sommar.
0: Ja, har ni hållit er i Sverige förmodligen?
1: Ja, absolut. Det är ju eh, nog för att kanske, det, som sagt, regeringskrisen avstyrdes men eh, att resa utomlands känns lite osäkert så att, och det hade vi inte heller planerat. Utan vi har varit... Eh, vi var nere i, eh, hos min, min chef, eller gruppledaren i riksdagsgruppen Anneli. Hon har en stuga i Sölvesborg. Så det var vi eh, ett par nätter. Sen åkte vi iväg till Varberg, till gamla köpstad. Där eh, min son som spelar i IFK de hade en eh, träningsläger. Och då var vi med där några dagar. Och sen har vi varit i Halmstad lite grann. Så det har varit lite, både den sydöstra delen och även lite västkust. Och sen eh, Liseberg hann vi med också. Ja. Fick vi tillgång där en, en dag så det var jag tyckte barnen var jätteroligt.
0: Då har du som pappa bockat av alla viktiga grejer i sommar i alla fall.
1: Ja, det finns väl dessvärre ett antal projekt hemma att göra också va? men att, nej det var behövligt framförallt de här när vi kom hem efter den här långa roadtrippen. Vi var nog i väg nästan tio dagar med jag var hemma mellanlanda ett par dagar och, och återhämtade oss att bara ta lite lugnt också. Det är rätt skönt. Och nu har det dratt igång igen så att nu nu är vi full fart i fart i riksdagsarbetet och menar att det mesta på hemma i valkretsen nu.
0: Ja, vi gör som vi brukar göra Erik i podden. Vi hoppar tillbaka till skoltiden, och uppväxten och lite idrotter som ung. Men du är född och uppvuxen i Tidarnmane.
1: Ja, eh, född 86 som sagt. Eh, mormin kommer ifrån Västmanland, från eh, strax norr om Västerås. Så jag har lite blod av ja. eh, och Så det har jag också spenderat en del av somrarna. Hälsar på mormor och morfar och, och kusiner och annat. Så. Men min far är ju från, från Tidholm. Så att eh, och uppvuxen till Har eh, Vi är fem barn. Eh, så jag är näst äldst i skaran. av har en storebror. Eh, Sen har som är 36 år. Och sen så har jag en syster som är 33. Och sen så har hon brorsan som fyller 20 och nu blev jag dålig han är född ja, Han fyllde 29 år. Ja. Och sen är syster, yngsta syster som bor i Linköping, hon är ju då 26, blir hon nu i september. Så fem, fem barn är vi. Ja.
0: Hur var det att växa upp med så många syskon? Ja, men Eller har ni
1: hängt ihop? Ja, jo, men jag får väl säga att på min fars sida, han har ju också flera syskon. Så på något sätt familj och att, att umgås så nära det, det har ju alltid funnits där. Det är klart, många syskon. Det är ju det är mycket liv och verkstad så. Men eh, på något sätt har väl det märkt. sig. Jag menar jag har ju fyra barn själv också. Eh, så, så det är inget. Jag har aldrig sett det som något konstigt nej. eller anmärkningsvärt så. Utan det. Men, eh, nej, men det har varit en väldigt bra uppväxt eh, tillsammans alltså, hemma i, på Källstolpsvägen hos mina föräldrar. De bor kvar där. Eh, och ja, eh, Skolgången gick ju här på... Började faktiskt på, nu sitter vi hemma hos dig nu, på det gamla hemtekniska. Det som, som revs därefter. Ja. Eh, och sen så har vi vandrat, vi var, vi var en ganska liten klass. Vi var nog bara 16 elever. Eh, men vi vandrade runt, var lite så experiment nästan. Vi var på olika olika delar, flyttades runt i olika moduler. Och sen var vi ett år, kommer jag ihåg, var vi, jag tror var i fjärde klass. Gick vi på eh, var, var Bara våran klass, jag var lite udda så. Men... Eh, ja, men Bra skolgång. Bra lärare. Som många andra. Så var det väl typ, hade väl ett in, hyfsat intresse för skolan. Men det kom nog framförallt. Jag tror någonstans. Typ sjätte, sjunde klasser någonstans. Då släppte det. Innan det så var det lite halvt som halvt. Men därefter ökade intresset för, för skolan. För studier och så. Eh, inte för att man var någon plugghäst på det sättet. Men ändå att. Jag tyckte det var kul. Det var intressant. det var nyfiken och Jag hade väl inte direkta planer vad skulle jag skulle göra efteråt, men att, att läsa vidare var väl ganska inne på. Så att jag bestämde väl hyfsat tidigt där i alla fall, med 8-9 att börja på nio att läsa vidare på något, något teoretiskt program. Så jag läste ju sen naturvetenskapligt, men det kom vi in på sänder. Ja. Så, ja, men det var... Idrotter
0: då, Erik?
1: Ja. börjar du som ung med några sporter, eller? Ja, men det var det väl klassiska. Jag tror jag gick något, lite tag i inom simskola eller simning, men det var nog en kort parentes. Fotboll eh, också, men det var också... Eh, jag höll inte på så jättelänge, jag kommer inte ihåg när jag slutade. Men det var... Jag började ganska sent med ishockey. Jag gick i 50 Och ja. många klasskamrater hade börjat betydligt tidigare och hade ingen skrivskovana. Eh, men eh, fanns nog en vilja där om ändå att... Satsa, eller testa ishockey och framförallt att bli målvakt det hade jag ganska tidigt att jag ville eh, eller bli men jag tyckte det var, var häftigt eh, att, för ishockey målvakter och eh, så jag kom ändå 17 på det och eh, testade ishockey och fastnade därefter för, för hocken Så hocken varit väldigt viktig för mig under om man tänker sig under högstadiet och, och även under gymnasiet. Senare sen började jag även eh, med boxning men det kom under gymnasietiden sen då. Ja. Så ishockey har ändå varit både först som som, som, eh, som eh, spelare då, eller som målvakt eh, och eh, det sista sen så, så var jag även med på tränarsidan lite ja. Det var ja, Väldigt eh, lärorikt och ja, men något som jag bär med mig. Lite synd eh, har jag väl att, att ingen av barnen har fått det intresset för, för ishockey. Jag har väl lite med själv att skylla också som inte kan vara hemma på det sättet på, på vardag och annat så. Men eh, Ja, man ska inte leva sitt liv genom sina barn heller, utan de, nej. Har, de har sina sporter. Ja. Men, nej, men det var väl lite de idrotter... Och sen, det var väl inget... Jag, vet, jag var engagerad lite i scouter och sånt där. lite vi, Men det var aldrig något, där, något helhjärtat engagemang, utan man, man var lite aktiv i olika delar.
0: Ja. Så. Sjuan, åtta, då, om vi studsar tillbaka till skolan där nu då. Var... Vad är det för ämnen som Erik tycker är kul i skolan där då,
1: den tiden? Ja, men Det var som sagt någonstans där, jag tror, i, kanske redan på sjätte, sjätte klass. Men, men ja, brytpunkten är sjätte, sjunde klass som, som intresset för skolan ökade. Och det var nog ganska övergripande. Både alltså, att läsa svenska samhällskunskap, eh, NO-ämnena var väl kanske det mest brann för då. Eh, även matematiken hade väldigt bra lärare också. Kommer ihåg i, i matten och i NON hade ju Janne, Jan Enrot. Och sen som klassförstånd hade du Britt. En väldigt, ja, Britt fick ordning på en annan och, och på klassen så. Alltså det Lärarna mångtade mycket att tacka för. Men även framförallt ifrån, från mitt hem också. Om att man uppmanar till. Det. Men det är bra att satsa på skolan. Få en bra utbildning. Det är aldrig tungt att bära kunskaper. Så att, nej det var nog ganska genomgående så. Ja, hur
0: går tanken när du där i årskurs 9 då, till gymnasiet? Vad var du för olika val i huvudet då, som snurrar på
1: gymnasievalet? Ja, jag minns ju, jo, men det måste vara varit redan under högstadiet, så fick jag någon form av, jag satsade också på, på tyska i, i moderna språk. Och tyskan är ju någonting som har följt med mig. Även om den har blivit ringrostig på, på senare dagar så har jag ändå och även nu i Riksdagsuppdraget haft en särskild äh, relation i Tyskland. Ehm, och där fick jag väl en, någon form av idé om att flytta till Tyskland och plugga till läkare. Det kommer jag ihåg var en tidig barndomsdröm. <här> ja. Ehm, sen exakt var, ja, men Tyskland var väl för sig och läkare var väl. Ja, det var i alla fall då något jag kände att det vore spännande. Ehm, sen var väl. Det, när det kom till gymnasiet sen. Ja, in. Det var väl inte den starkaste drömmen, det var så att jag kände det, det starka begäret så att den falnade väl som småningom var. Och, men det var ju på den tiden också när vi, ja, då man sökte, ja, den största delen sökte till till Rydbäck. Det är inte som idag där många söker sig till, till andra skolor och så, och, så att, jag, att det skulle bli Rudbeck och något teoretiskt. Då, och det stod väl framför mellan samhäll och och natur, det fanns även teknik då. Men, men natur var nog ändå jag kände väl också att det gav möjlighet till att upp, alltså ha fler dörrar öppna sen när väl gymnasietiden var över men, men det, med det sagt det är ju jätte, hur, hur man resonerade då när man gick i åttan, nian jämfört sen när man tog studenten det är, en, det är stor skillnad ja och sett till mognad och, och annat jag ser bara på min egen dotter jag känner mig jätte gammal, men hon började i nionde klass nu och står inför att välja då gymnasiet. De gör väl första valet nu efter, ja. efter årsskiftet. Så va? Och det är klart det är ett väldigt viktigt val. Eh, och det gäller ju att tänka till och så. Sen nu ska jag inte bli politisk så, men det är klart om att samtidigt ska inte det valet förhindra en att göra nya val när man blir vuxen, se, så, utan kunna hela tiden se till om att, gör man ett, ett felaktigt val, ett val man känner om att, att det här gäller inte längre, att man ska kunna få nya möjligheter. Eh, så att, nej men det... Nej, jag vet inte. En, en bra, trygg uppväxt. En bra skoltid. Ja, bra skoltid, så det får vi säga. Det... Och som sagt, då, familjen har ju alltid varit sammansvetsad. Så inte på något sätt att vi... Jag menar, det har varit ganska... Ja, jag menar, jag var i ett klassiskt arbetarhem. Så det har väl inte varit resurser till, till mycket extravagant. Va? Men bara det faktum, både jag och min storebror var i sockermålvakter och det är ju inte nej, helt, de helt, helt gratis, så så att Nej, nej. nej så det, det var på något sätt aldrig ett hinder för dem att var, eh, att de önskemål vi hade vad det gäller med, med idrott och annat så att det skulle stå i vägen för. Va? Så att, eh, jag är väldigt glad. jag tror Och det har nog mycket gjort det intressant med den här typen av program för jag tvingar att reflektera lite grann ja. men det är väl mycket sånt som den här upp, trygga uppväxten också som gör att man också är trygg i sig själv idag. Nu ja, ja. Det är ju format vem du ja, är. Mångt och mycket med alltså grundvärderingar och så. Sen det är det klart har det har varit senare resor som har utvecklat en som, som människa. Och framförallt i gymnasietiden men, men mycket därefter under min, min så att säga, yrkeskarriär inom Försvarsmakten och, annat, och sen inom det politiska. Men bottenplattan sattes ju ändå där och det är jag väldigt glad över. Och jag försöker också så att ta med eh, i min och min frus. Ja, hur vi sörjer för, för våra barns fostran. Om att så, stötta barnen och, och finnas där. Och ja, just lyfta fram vikten av att, att vi hjälps åt i familjen. så att, ja, Jag är väldigt glad över det. Ja. Efter
0: gymnasiet, då, vad, hur går tankarna då? Är du inne på att plugga vidare? Eller sugen på ut att tjäna pengar och dra ett
1: första jobb där? Eller... Efter gymnasiet? Ja. Alltså det hände ju rätt mycket under gymnasiet också. Jag hade ju, för det var ju någonstans där intresset för politiken kom också. Det var När börjar du med politiken? Är ja, det här? Ja det kom, det kom där någonstans, det var början, första året på gymnasiet. Jag började ju gymnasiet på Rubik då 2002. Och det var i valår. Ja. Och det var ju ofta då, kom ju på den tiden också och det är 20 år sedan snart känns det. Så var ju ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden hade ju en betydligt starkare ställning och framförallt mer välkända hos ungdomarna tror jag än vad idag. Det ja. har minskat antal människor, eller ungdomar som är medlemmar i ett ungdomsförbund. Men då hade de väldigt stark ställning och var ute på skolan och pratade politik. Och jag kommer ihåg det, det var väl i, i valvakan där 2002 som det var någon, en kompis, Marcus, som drog med mig på, på valvakan för det är ju så, jag kommer ju från ett, ett politiskt medvetet hem. Min, min far har varit fortfarande med, men aktiv i för, för socialdemokraterna i, i fullmäktige. Min farmor lik, fortfarande sitter med i fullmäktige så. Men, och det är klart att diskussionerna har ju varit samhällsorienterade och värderingstyngda så hemma. Men det har aldrig, aldrig det här uttalat om att det är bara det här alternativet. Det finns bara. Socialdemokraterna eller inte. Jag hade nog inte reflekterat så mycket egentligen över de olika partierna. Men det är någonstans uppstod i alla fall intresset för, för politik. Mycket med internationella frågor var det då. Ja. det var 2002 och det var året efter då World Trade Center. Ja. Och Då var det ju väldigt mycket det är upptrappningen inför eh, USAs intervention i Irak 2003 sen. Kommer Johans Blicks vara nere och frågan om det fanns massförstörelsevapen eller inte. Och mycket internationell... Jag kommer ihåg att SSU, då, Socialdemokratiska ungdomsbundet, de drev en kampanj om internationell solidaritet. Och det var en fråga som blev väldigt viktig för mig i alla fall. Just internationell solidaritet om hur vi i västvärlden skulle kunna vara med och bidra till, till andra till utvecklingsländer och andra delar som inte är lika ja, lyckligt lottade. Så det började politiska engagemanget 2002. Men det tog ju fart mer senare. Men, ja. men eh, det började där och eh, det formade mig givetvis. Men om vi kommer tillbaka till gymnasiet och så, ja. eh, så eh, fortsatte jag med hocken. Eh, spelade i G18 var också inne som, som tredje målvakt eh, till och från i, i A-laget. Men sen, eh, jo, jag tror det var någon skärv. Jag började även med boxning för det hade jag fått ett intresse. med eller intresse, med, Också hyst sen tidigare om att boxning hade varit kul att testa. Och det tror jag började någonstans 2003-2004. Någonstans säg andra året på gymnasiet. Eh, och det fastnade ju för. Eh, så det gick jag ett antal matcher under, ihop med Janne Eliasson. Vi träffar bara för några veckor sedan och pratade gamla goda minnen. Eh, så och det är någonstans under... Jag tror det var under andra året på gymnasiet som jag la in pois och det blev mer satsning på boxningen. det är en fot kvar i hockeyn och det var lite att jag var med som, som tränare och, och hjälpte bland annat i J18 i och så. Så jag fanns med i Aha. den kontexten då. Men hockey framförallt. Där någonstans var väl också det här, det här, jag skulle nog säga att när jag gick in på gymnasiet så hade jag den här drömmen om att ja, men Tyskland och, och läkare, det var det häftigt va? Men på något sätt så var det väl inte den... Det jag verkligen ville, för då hade jag kanske mer helhjärtat satsat på det. Jag pluggade fortfarande i tyska och, och skötte mina studier. Men, men var väl ganska så här, jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter gymnasiet. Plugga vidare, kände jag väl. Eh, men jag hade också en, en tydlig ambition och den hade jag varit med mig långt tidigare. Faktiskt när jag var 15 år, då jag gick med något som heter FBU, frivillig befälsutbildning. Jag kan säga att det var typ så här. Intresserad av den militära försvarsmakten. Men under 18 år får man inte hålla på med stridsövningar. Annat. Men ut i naturen, lära sig orientering. Lära sig att klara sig ute i skogen. Ute i skogen. Det var ganska, vi var, jag gjorde detta då, FBU. Det heter Försvarsutbildarna. Då, jag är fortfarande medlem där. Det var ganska tuffa övningar för att vara en 15-åring. Jag kommer ihåg vi var ett gäng tidaholmare de gjorde en drive då eh, detta måste vara 2001 2002 eh, Så åkte de ut och informerade om det här FBU jag tror vi var say, nio stycken eh, 15-åringar från tiden som ja ah, det här var riktigt kul Först, <laughs> första gången jag åkte ut och sköt pistol kom jag och, eh, borta vi tror vi borta vi skjutbana borta vid, eh, eh, det var. och sen eh, i alla fall så skulle vi åka väg på en övning det var fredag till söndag och det var ju någonting som jag helt hade inte upplevt förut. Det var ju lite med sömn, lite med mat. Man var ute och gick på natten och det var ju befälen då. Det var ju så här människor som hade militär koppling men gjorde detta på sin fritid. Och det är klart de beteddes ju inte som mot värnpliktiga men de var ganska tuffa. Och då vid den, den helgen, jag tror vi var som sagt nio stycken till tillhörmare, nästa gång, det var så en helg. Ett kvartal senare, då, kom jag, då var jag nog själv, själv till det. De andra hade droppat av, det var inte så kul. Nej. Eh, men det någonstans uppstod ändå. Lite, och jag höll faktiskt i det där FBU i, i, länge. Eh, det var say, fyra helger per, per år man åkte iväg. Eh, gick så olika, man hade olika G, grundkurs och fortsättningskurs och ledarskapskurs. Så där det fick väl upp intresset. Och jag hade också, höll i träningen. Eh, Boxningen gjorde ju på den tiden var man ju mer i, i fysisk form. Um, så någonstans där upp kom ju drömmen om, om mot skolan det, kom, det var varit länge, länge en, en dröm, ett mål. Det är bland de Tuffare, tuffaste, tuffaste ja. utbildningar under värnpläkt och även sedan om man, om man fortsätter i Försvarsmakten i Karlsborg. Uh, så Givet då att jag tänkte att jag ville läsa vidare men jag visste inte riktigt vad. Jag ville, satsa, jag ville göra värnplikt och vid den tiden var det ju, hade man sagt under mönstringen att jag ville inte. Då hade man ju sluppit i sluttampen då. Men jag ville och fick kom ihåg och åkte iväg och mönstrade. 2004 fyllde jag ju 18. Men eftersom jag fyllde sent så mönstrade vi ganska sent. Och... Då skulle man då satsa på skolan, Då är det en särskild gallring dit. Och det var fullt eh, till då. Jag tog ju studenten 2005 sommaren. Och de som skulle rycka in till fallskärmsjägarskolan. Sommaren 2005. De som skulle här, ha den möjligheten. Det var fullt. Så de sa det att okej. Okay, vill du fortfarande det så får du satsa på sommaren 2006. Eh, och... Eh, och då var jag lite i valet och kvalet skulle jag skulle satsa på någon annan utbildning. Men eh, eh, tänkte väl ändå, ja men okej okay. sommaren 2006, det är ett år då hinner jag jobba, eh, tjäna lite pengar, eh, fortsätta träna och sen satsa på att göra lumpen då ett år senare än vad skulle ha gjort. Ja. Eh, men så blev det inte. Det hände rätt mycket där både kopplat till politik och, och kärlek och faktiskt, eh, vår första dotter kom där 2006 det är också ett kapitel för sig om du om du vill ta en paus <laughs> innan.
0: Mama take a look is a military man. Mama take a look at your boy, he's his eyes, they're colder Mama, take a look at your boy He's a military man Mama, take a look at your boy He's dying Mama, take a look at your boy He's frightened Mama, take a look at your boy He's frightened They have trained your boy to kill And Kill someday he will Yes, då är vi tillbaka igen med dagens gäst Erik Iselius och vi pratar just nu om Försvarsmakten där du blev kvar rätt
1: många år. Ja, det är faktiskt. jag är ju tjänstledig fortfarande idag från mitt, mitt jobb som officer vid Skaraborgsregimentet, P4. Nej, men som jag var inne på så hade ju ändå ambitionen att göra värnplikten, alla fall inte det var ett måste. Och som sagt, skulle jag komma då med skolan, så hade jag fått vänta till sommaren 2006. Och då tänkte jag, men då, då jobbar jag ett år under den tiden. Och jag hade ju också lite politiska uppdrag, vi kanske kommer in på det sen då, när exakt hur kronologin såg ut där, men... Men ja, fram till 2006 då, jag började, då jobbade jag, jag jobbade som lite ledarvikarie, elevassistent. Jag jobbade på godsmagasinet ganska mycket. Jag, jag faktiskt hade faktiskt en fot in på godsmagasinet fram till bara för något år sedan. Det sista var ju bara någon kväll i veckan, så, eller någon kväll i, i månaden. Men Så det gjorde jag fram till jag var ju tanken då att som elevassistent, elevassistent karie och godsmagasinet fram till då sommaren 2006. Men jag träffade ju min nuvarande hustru Sofia när vi gick på gymnasiet och vi fick ju, eller vi blev gravida ganska tidigt. Hon gick ju fortfarande på gymnasiet. Tyckte vi var inga konstigheter då, men det är klart så efterhand så var det ju kanske inte det rådet man skulle ge sina egna barn. Men det har ju gått bra. Ja. Så att då, när vi började närma oss sommaren 2006 då väntade vi vår dotter Ebba och då eh, be, be, begärde uppskov från Försvarsmakten så att kan jag få göra lumpen senare då 2008? Då var det ju, hade det gått ganska lång tid egentligen från jag skulle ha gjort. och De sa att nej men du behöver inte göra, men jo jag, jag vill göra eh, för det jag var inne på. Och så då kom vi i fall ja, och 2006 då fick jag istället ett nytt jobb. Då började jag jobba på elektrohuset som vitvaruförsäljare. Så det från 2006 fram till egentligen att jag påbörjade med officersutbildning. Så när vi började närma oss, som sagt då fick jag upp skol 2006. Sen när vi började närma oss 2008. Under tiden hade jag lite politiska uppdrag. Var inte riktigt i den formen kände jag att jag var kapabel att söka till färdskärmsjägarskolan. Jag var fortfarande i god fysisk form men inte den formen så att då jag fick frågan om att söka till FS så var nej tackar för det men, men sökte mig till vanligt jägarförband eller underrättelsebataljon som det heter på K3. Så där ryckte jag in då januari 2008 och det var väldigt klart över. Fick, eh, hamnade på ett bra, eh, bra pluton, hade bra befäl, eh, blev förtroendeman för plutonen och även i även för hela regementet Som man kan säga att jag var klubbordförande för alla värnpliktiga, var ungefär 440 jägarsoldater. Och det var väldigt nyttig erfarenhet faktiskt får jag säga. Väldigt glad över den möjligheten. Och där hade jag befäl som, som uppmanade mig att söka vidare eh, till, på, till officershögskolan. Och officersutbildningen, jag hade ju tänkt att läsa vidare som jag berättade. och Officersutbildningen då hade gjorts om till högskoleutbildning. Och den var även, eller är även betald. Eh, och under den tiden ungefär så hade min fru börjat plugga och då tänkte vi att ja men om jag nu gör officersutbildningen, visserligen på distans i, i, i Stockholm, så kan det också hjälpa till ekonomiskt att klara av. För då hade vi även fått vårt andra barn, Filip, som föddes där som eh, sagt innan sommaren 2009. Eh, och då påbörjade jag min officersutbildning, som jag gjorde tre år då på Karlberg. Eh, väldigt glad, alltså, ledarskap, det är en är det något jag ska kunna återkomma till genomgående under, såväl inom idrotten, i politiken eller i försvarsmakten att, att kunna få jobba som med ledarskap är något vart en innöst. Mycket för det här också handlar om personlig utveckling. Det är väldigt glad över. Något som jag också kan jobba med just idag i min roll som vice gruppledare i riksdagsgruppen. Och sen så fick jag anställning, jag gjorde ju lumpen då i Karlsborg men sen sökte jag mitt jobb när jag var klar 2012 på P4 i Skövdö. Och där var jag då fram till att ja, jag fick möjligheten att kandidera till riksdagen och kom in där 2014. Så det var en ganska kort, kort karriär där, men jag, fort, jag är tjänstledig. Så ja. att, den dagen jag inte gör detta, då har jag det att falla tillbaka emot och det är jag inte ledsen för. för det är, ja, jag försöker jag har kontakt med gamla kollegor och läser väldigt mycket med litteratur och följer händelseutvecklingen och därför är därför. ju väldigt förödande, eller fasansfullt den, den snabba utvecklingen som har skett nu i, i, i Afghanistan därefter där, ja. hur det bara föll på den korta tiden, så att men, så det var väl egentligen lite yrkeskarriären ja. så, och studier där också då, sen har jag läst lite, jag, jag tycker fortfarande om att läsa, jag läste har läst lite parallellt med, med Jag läste lite statskunskap, jag läste läst lite, lite juridik, lite företagsekonomi och jag läste lite ryska också, men den har blivit lite ringerost den också. Där. Ja. Men nej, och sen så som sagt, 2014, vi kommer väl komma in på det. Då, då förändrades ju livet väsentligt då när jag kom in i, i, i riksdagen där. Så att...
0: Ja, innan vi tar riksdag, vi ska bara runda av eh, militären här nu. Mm. Hur, om du sammanfattar militären, Erik, vad har den gjort? Du sa ju lite där med ledare och allt så, men liksom... Hur viktigt känner du att det har varit för dig till det du är idag nu? Vad, hur mycket har det betytt för dig då att du var, gjorde mm. det här
1: valet? Jättemycket. Jag, dels ser jag ju som sagt i mitt, i mitt jobb idag, eh, eller i mitt uppdrag idag, hur mycket jag har att hämta ifrån Försvarsmakten kopplat till, till ledarskap, till att jobba i grupp, till att projektleda, fatta svåra beslut. Jag eh, är väldigt nöjd över um, mycket in, alltså insikt om mig själv som människa, vad jag kan och inte kan, eh, hur mycket handlar mycket just om motivation och vilja. Pannben, jag minns ju väl bara till exempel i eh, var sommaren 2010 så gick vi Nimegemarschen, det är en, en väldigt känd marsch i Holland eh, mitt på sommaren. Inte så tung packning, det är 12 kilo, eh, men man går 4 mil per dag, fyra dagar i sträck i den här värmen då. Och det krävs pannben, kan jag säga. För då gick, är det... gick alla hela vägen? Nej, det är många som bröt. Och, ja. och, och särskilt med gassande sol. Men, men det gäller, då gäller det att tänka till va? att, att man inte... många skrattade åt oss svenskar. För det var en internationell marsch. Vi, vi höll på detta. Vi tog våra marschpauser. Upp med benen i högläge. Se till att vårda sina fötter. Och då klarade du det. Och det hade väl mycket med mig från, från tiden på Jägarförbandet också. Om att om Mycket uthållighet, pannben så det är väl någonting som jag, som jag har burit med mig mycket jobba med sig själv och någonting som var väldigt tidigt i försvarsmakten och det har vi också tackat för att jag hade väldigt bra befäl för det kan vara väldigt olika det var det här om att, att när man jobbar med konstruktiv feedback, att inte ta det som något, ett något kränkande eller att på något sätt slå ner mot dig själv som människa, utan ett beteende kan man ändra det är inga konstigheter, utan att säga nu, det här gör det bra nu det här kan du göra bättre på ett annat sätt. Att man inte tar det som förolämpande utan de att det här är ett sätt för mig att kunna växa och bli bättre. Eh, och, och givet detta, all, all den kunskap och, eh, man, och färdighet och förmågor man kan ackumulera. Ja, det som sagt, är personlig utveckling det handlar om. Och det tycker jag är så fascinerande med Försvarsmakten. om Att det spelar ingen roll om du är längst ner på linan som, som Fänrik. Eller fall du är, så här, kommer upp och börjar mot överste löjtnant. Att du hela tiden har med i detta, grundsynen kring kring att jobba med sig själv, ledarskap, att vara ett föredöme, att inspirera, att bry sig om andra men också våga ta konflikter. Så att, nej Jag är väldigt glad att jag har det som bottenplatta och det, det får jag nog säga att också har varit mig väldigt behjälpligt i den position jag har i, i riksdagen idag också.
0: ja eh, Om vi avrundar eh, militären där nu, vad tycker du... Hur tycker du svensk militär står sig nu och tycker du själv nu att det behövs puttas in mer pengar för att rusta upp försvaret?
1: Ja och, och så här det, det kommer ju puttas till enorma resurser bara nu i närmsta tiden- nu fick jag politisk, för det finns här som kan ta den debatten. Men, nej, men det, 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 är ett, det är ett skifte nu in, in inom försvarspolitiken. Där man faktiskt tittar på att dels att man rustade upp ett nytt förband, eller återupprättade förbandet på Gotland. Men även titta på nya förband. Det är ju ett, ett enormt paradigmskifte från att man har lagt ner förband i hela Sverige till att bygga upp. Men det är en utmaning. När jag, jag befann mig i en väldigt. Det är rätt spännande för 2009 när jag ryckte in på fc då hade vi ju det sista av vänpläktsförsvaret. De det för, för upphörde ju då 2013. Så när jag ryckte in 2009, då hade vi värnpliktiga. När jag tog min examen 2012, då hade vi yrkessoldater. Så det är klart att det var ett jätteskifte som försvarsmakten stod inför där om att från att ha haft människor som varit under plikt så är det de som är under frivillighet och anställda. Ja, och det kan jag ju säga. Det är väl inga hemligheter. Jag tyckte att det var ett väldigt förhastat beslut. Det, det beslutet togs i riksdagen med bara tre rösters marginal. Nu har vi ju åter, återaktiverat. Man, man tog inte bort vänplikten då. Man, man la den vilande. Nu har man återaktiverat den och... Um som jag har förstått det så är man, man är på väg i rätt riktning. Eh, Tillbaka. Ja, med mer resurser. Tyvärr får man ju säga också att det är ju också kopplat mycket till händelseutvecklingen. Med den oro vi ser Just i, så är det. i Östersjön och, och, inte, och inte minst efter händelseutvecklingen 2014 i, i Ukraina och så, i, i Krim. Men eh, nej, så att jag tycker väl ändå att, att eh, försvarsmakten har fått goda förutsättningar. Eh, sen finns det alltid något som vill säga mer. Ja, mer, mer åt allt och alla. Ja. Men, men man får faktiskt se på det handlar ju också om det är väldigt många miljarder extra som det skjuts till nu att det också hamnar på rätt sätt så att det inte bara blir om att oj, vad ska vi göra med alla pengar? Aa. så att Det är en spännande resa för mina kollegor som är kvar i Försvarsmakten och jag hoppas jag kommer kunna följa den fast då, i rollen som, som politiker istället
0: left for me Då var det dags att köra vidare, och då tänkte jag att vi går in på politiken, Erik. Och så drar du en liten kort sammanfattning innan vi kommer till riksdagsarbetet. Men hur, jag antar att du började ett ungdomsförbund i Socialdemokraterna.
1: Mm, det var 2002 som sagt, jag gick på, på Rubek. Och så, så det, parallellt har jag pratat med FBU, försvarsmakten och jobb och allt det i rektorhuset så hade jag det politiska engagemanget. Det fanns ju alltid där. Sen har det gått lite upp och ner. Då, men 2000, ja, ganska snabbt så blev vi ordförande för ssu i Tidaholm. Ehm, alltså den föreningen som vi hade här. Och det var en väldigt rolig tid. Vi höll på väldigt mycket. Bland annat höll vi på med, med radioverksamhet det från närradion i gamla, gamla ABF-huset. Där Netred håller till. Ja, just det. Ehm, där körde vi mycket radio. mycket. Nej, men det var ro och det är man det roliga just det liksom säga. Det som främjade sinnet där det var att i ungdomsförbund var det väldigt mycket... Det var fri, man kunde, vi satt i, i klubblokalen i Tidaholm men vi kunde prata om interventionen i Irak. Vi kunde prata om läget i, i utvecklingsländer. Vi kunde prata om försvarspolitik. Man kunde prata om, om allt. Så att vi inte var så bunda som man lätt kan bli att som kommunpolitiker i Tidaholm ja, men då pratar vi särskilt om gat och vägar här eller vi pratar om skolorna här. Det är jätteviktigt, jag säger inte det. Men när man fick börja ungdomsbundet så var man lite mer fri att kunna tycka i många frågor. I man, mer man, grejer. Man, man, man begränsade sig inte bara att prata om vad som är viktigt i Tidaholm. Så att det, var, det, det var väl min start. Och sen så blev jag 2005 blev jag ordförande i, i distriktet, då, alltså SSU Skaraborg. Och så det, det får man väl säga att då... Från att jag tog studenten och allt detta. Och så, jag var ordförande i ssu distriktet fram till jag tog tryckte in i lumpen. Så var ju utöver mitt jobb på elektrohuset när jag var lärare vid och allt detta, och så, så var ju politiken väldigt. SSU framför allt och som tog väldigt mycket tid och engagemang. Och det lärde jag mig jättemycket. Mötesteknik med det här att kunna debattera, att argumentera. väldigt riktigt bra skola. Och egentligen för jag har flera kollegor som, som var aktiva i SSU men som inte fortsatte. Som sa att det där har varit så värdefullt för mig i mitt vuxna liv. Om det är så kopplat till att man engagerade i en annan förening eller kopplat till arbetslivet som så. Det är väldigt mycket, mycket bra färdigheter man fick med därifrån. Men 2004 fyllde jag 18 de flesta ungdomarna då tog ju kökort Jag blev blodgivare Och så gick jag med i Som ersättare i tekniska nämnden Och sociala kommandras <laughs> nämnd Ja det nö, är Ett CV utan dess nödvar lika, ja. Nödvarning nej men, nej men det var Och det var, jätte, det var jättekul att få komma in Så i politiken, det var 18 år som sagt Och sen dess har jag haft uppdrag 2006 valet det, då kom jag in i fullmäktige I Tidholm Och där sitter jag fortfarande kvar, ordförande nu sen 2014. Eh, så att med i kommunstyrelsen gjorde också fram till 2014. Och så kom jag också in som nämndeman man 2006 fram till 2014. Så då är 20 år kommit in som nämnde man. Och det var en väldigt alltså, en lärorik upplevelse. Eh, och, och det var ju inte annat än att eh, det är klart att mina kamrater där hemma hade förtroende för att man fast en ung, ung ålder kunde med gott omdöme sitta med i tingsrätten och så och det var. Det är någonting som man har grubbat väldigt mycket över. Det, nu har vi inte den typen av allmän juridtjänst som i andra länder, men väldigt, väldigt lärarfullt och framförallt stärkte det mig också min politiska uppfattning kan jag säga, om att givet att individen står alltid då ansvarig för, för sina handlingar, men man också fick i många fall höra vilken bakgrund och vilka förutsättningar många av dem hade. Mm. Så det tar inte från en ansvaret, men, men man kan också se lite i, i tangentens riktning vart, vart det hände barkade för många men sen 2008 då slutade jag SSU och det var jag faktiskt väldigt glad över för det tog en jag tog en liten paus det har varit väldigt intensivt med SSU det var rätt mycket intriger och sånt där hitte på för man vet efteran som typ var viktigt för oss som satt i de här rummen men för folk utifrån utanför ungdomar var, typ, spelade typ ingen roll. Vi hit, ja, det var olika falangstrider ah. och annat så inom politiken så att, men jag då gjorde, jag höll kvar min uppdrag i fullmäktige, kommunstyrelsen och eh, nämnde man Under tiden som jag gjorde min militära, alltså värnplikten och sen f, eh, f, eh, på Försvarshögskolan och HFC-utbildningen. Eh, men jag, hade en del, jag, jag kunde inte delta allt eftersom att jag ofta var iväg. Men jag kunde delta på vissa. Men jag tog lite distans från politiken. Eh, och det var väldigt nyttigt. Det, eh, att, att på något sätt inse vad, vad är det som är viktigt insåg då att de här intrigerna som vi hade haft eller diskussioner, vissa frågor så att vad är det som spelar roll i människors vardag? Vi kunde bygga upp problem i ett sammanhang men, men där ute på Gator och så var det något helt annat än vad människor pratade om. Så att jag tog distans från framförallt då från, från partipolitiken då under den tiden. Men jag följde givetvis och jag, var ju, som sagt, jag hade mina uppdrag fortfarande men jag var inte, jag var ganska så, det var lågintensivt under tiden i försvarsmakten. Den första åren. Men sen så 2011, det var mitt i utbildningen och det var ju ett ganska turbulent år för vårt parti. Det var, Håkan Juholt hade blivit vald och det var en kort period och det var väldigt turbulent. Då kände jag ändå ett sug om att Nej, men jag vill nog komma tillbaka. Alltså, jag kände ändå att Nej, men jag var ju med för att jag vill någonting, jag brinner för någonting. Eh, kampen mot orättvisor, alla människors lika värde. Eh, jag, hade, ja, men jag kände att jag hade mer att ge inom politiken. Vad var jag då? Jag var 24-25 år. Ja, men men <laughs> var ändå tämligen rutinerad. Som, som hade varit men jag var ändå tur
0: att du hade mer att ge år när du är i den åldern. <laughs> ja, och, och kände att de var färdig. Nej.
1: Nej, men, så att då fick jag ett sug tillbaka och gick tillbaka till SSU. Facto, eller jag har fortfarande varit medlem men började engagera mig igen i SSU. Och då blev jag ordförande igen i SSU-distriktet. Så det är, det är nog inte jättenormalt att man har varit ordförande i en period som jag var 2005-2008. Och sen var jag där från 2012 till 2014 tills jag kom in i riksdagen och det var väl lite det också som gav mig mycket i tillfälligheter att engagera mig var ju för att jag kände att jag hade mer att ge, jag, jag, jag saknade politiken och i det sammanhanget och det någonstans var väl kompisar runt omkring mig i Jesushus som sa det att du, vi har valt 2014 och vi behöver en ungdomskandidat och vi vill att det är du och det för, var... Är det
0: för hela distriktet du pratar nu?
1: Ja, alltså, jag var ordförande för SSU Skaraborg. Då, ja, precis, och det, ja. det motsvarar ju av våran valkrets då, som sagt. eller så, Västra Götalands läns östra valkrets, men vi säger ju Skaraborg då. Alla 15 kommuner. Från Guldspång till Vara, Essunga, Grästa och på Tidakon, ja. ehm, och, och jag tänkte väl säga, men, att få för, jag hade inte tänkt på det barn. Detta var ju som sagt precis när jag var jag var färdig med min officersutbildning. Jag hade påbörjat mitt jobb som officer att eh, ja, vara kandidat 2014, jag har ju precis som hunnit börja jobba men har de förtroende för mig och vill driva eller så, så är ja, då jättetacksam och ställer upp. Jag kände väl kanske då att, att eh, sannolikheten att komma in inte skulle vara så jättestor, för vi hade eh, det slutade med att jag blev på femte plats på, på våran valsedel och vi hade fyra mandat och att vi skulle ta ytterligare ett mandat till fem var väl inte det skulle väldigt mycket till. Så. Men bara att få förtroendet att vara på femte plats kände jag. Och att kunna vara ungdomskandidat var jag väldigt stolt över. så att jag Tackade ja till att vara kandidat. Hamnade på plats nummer fem. Och det fanns väl för liten förhoppning där ändå är det klart. För att Urban Alin som var vårt första namn han var ju tillika utrikes, talesperson. utrikes, -talesperson. utrikes talesperson. Och om det skulle bli tredje efter regeringen Reinfeldt så fanns väl en förhoppning att Urban kanske kan få någon, någon form av opposition i regeringen. Eller någonting. Och är man riksdagsledamot och sen blir minister, då kan du inte sitta kvar i riksdagen utan då kommer du in en ersättare för dig. Ah, just det, eh, ja. Så då var det ett, ett okej, okay, vi har fyra platser. Skulle Urban till exempel ha kommit in, då hade jag kommit in, då, även om jag var på plats nummer fem, då hade jag kommit in som hans statsrådsersättare. Det eh, fanns en liten förhoppning, ett önskemål kanske om det. Men, men ja, sannolikheten kanske inte var. Margot Wallström kom ju in där också under vårkanten 2014. och Urban hade utrikes utrikesfrågorna. så kom Margot eh, som var väldigt. Ja, men det är hennes portfölj så. så det känns så att ja, men det kanske inte är så ja, eh, sannolikt. kanske då att, att eh, Om det var frågan om utrikesminister så var det kanske mer. Mar Margot, ah, som vi ser det mer ah, blev. Det blev ja. Än Urban. Men sen kom ja om vi ska gå in på riksdagsarbetet senare så, så kom vi ju det till att det blev så sen i alla fall då, att, att möjligheten uppstod och den den tidplats minns jag särskilt väl fortfarande när jag fick reda på att jag skulle komma in i riksdagen och det...
0: hur, hur, hur gick det till för du telefonsamtal jag antar att de inte skickar sms eller mail om det liksom. <laughs> eller vem är det som ringer Snig, upp?
1: Snigelpost. Nej men precis. Nej, vad, nej men så här är det då. Alltså, efter valet 14 så de rödgröna blir större än alliansen och det var tydligt om att eh, Löfven skulle få bilda regering. Och eh, jag kände väl så här för jag hade varit tjänstleder från Försvarsmakten sedan i mars det året mars till september när valet var. Ja. Då jag jobbade för SSU också. Jag var ju SSU-ungdomskandidat och jag jobbade även med vissa organisatoriska frågor. där Det hade varit EU-val också den, den våren där som jag ansvarade över. Men jag var väl inställd på det efter valet september om att... Nej men, ja, jag var på plats nummer fem, jag var kandidat, jag var tacksam för... Vi fick, bara, vi fick fyra mandat... Men jag skulle gå tillbaka till försvarsmakten, och det var inte jag ledsen över. Eh, eftersom att som sagt, jag hade ju precis påbörjat min officerskarriär Men så var jag i väg på att träffa faktiskt en, en, eh, en kollega här i lokalpolitiken skulle prata om någonting och så fick jag att Jag minns exakt vart jag var det, var vi vid, vid, vid lekparken borta vid där vi bor borta på. Borta på eh, Brogårdsområdet där. Eller ja, längre bort. Och då fick jag ett samtal i alla fall. Och så var det en kvinna från Socialdemokraternas riksdagskanskerhet. Detta var på en söndag. Dagen efter, på måndagen. Då skulle riks första riksdagen, eller riksdagens öppnande efter valet ske. Och då väljs en talman. Hon ringde och presenterade sig och sa att om allt går väl imorgon så kommer Urban Alin eh, bli val till talman. Och som talman så kan du inte heller känns jag som riksdagsledamot och då kommer in en ersättare. Så i viss mån fick jag ju alltså, bli fel men ändå rätt. Eh, han blev inte minister men han Nej. blev talman. Det räcker eh, för dig. Ja, han blev talman och därmed så var ju eh, kom jag in då som talmansersättare. Så det var ju bara på den platsen att försöka smälta den delen. Och så skulle jag skulle åka hem till den här kollegan och prata om något ett helt annat och försöka låtsas som inget. Och sen kom hem och berätta för hustrun om, om detta. Och det var ju väldigt blandade känslor för vi hade fått vår, vår dotter eh, Julia. Hon kom ju där bara två veckor innan så det var, det var ju väldigt tuff last för, för Sofia men det var ju hela alltså det får man ju säga genom hela min politiska karriär och så och under officersutbildningen Så väl min familj som, som Sofias familj har ju funnits där och backat upp där det, det hade inte fungerat utan dem så jag är oerhört tacksamma för att men återigen att familjen hjälps åt i, i sådana här sammanhang då så att, eh, jag ska inte säga att jag åkte hem och sa att vi ses om fyra år, men, men det var ju... Eh, Nästan. Där. Nej, så att, eh, det var vart omtumlande. Eh, och det gick ju snabbt, jag kommer så väl. På måndag. så de bad ju mig om att åka upp till Stockholm, men du får inte säga detta till någon, för det var inte klart. Man visste ju inte förrän vi själva omröstade. Nej. Hur skulle själva omrösta. Nej, moderat eller skulle Alliansen lägga ett eget förslag och hur skulle Sverigedemokraterna rösta? Eh, så jag fick ju sätta mig på tåg, åka upp. Då jag blev inslussad där i en korridor. Fick sätta mig bakom kammaren. Och sen skedde själva valet. Eh, jag kommer ihåg, det var, det var ju vår gruppledare som var upp Och sen så kommer jag ihåg Anna Kinneberg Batra. För hon var ju gruppledare för Moderaterna. Hon gick upp och sa, ah, men vi kommer inte lägga någon annan kandidat för SVNP största blocket. Så då vi, vi lägger oss då. Och sen så valdes Urban. Och i samband med att klubban fuller. Eh, och han blev valt till talman då fick jag gå in i, um, i kammaren och det var jätteomvälvande. Det klart om att ja. det var uh, vissa saker minns man i detta fallet då en, en ett roligt minne um, och uh, nu har det gått ja det är sju år sedan snart tiden går väldigt fort ja. har varit,
0: um... om en tar uh, bryter av lite nu nu kommer det lite mer frågor här ja. så du inte får chatta för nej, länge. Nej, nej, men...
1: typ, typiskt jäkla politiker. Va?
0: nej men om vi tar de första fyra åren där Erik som var då när mm. från 2014 14 till 18 ja, ja. hur tycker du hur är, hur är det livet för dig då uppe i Stockholm är det mycket givetvis mycket nytt du aldrig aldrig ett jobb du har haft tidigare eller så hur kommer du in i gemenskapen och vad, vad får du för uppdrag och lite sånt om du drar de första fyra åren nu?
1: Nej men det, det var ju att komma in i en helt annan värld, eh, att, att bli riksdagsledamot, man, man har ju kunnat läsa sig till på papper hur det fungerar, men det är ju verkligen ett, ett väldigt speciellt hantverk eh, och det är väldigt tacksam för för jag får säga att, att det är klart att jag har varit med och levererat mycket under de första fyra åren men, men det var också en tid jag tillät mig faktiskt att, att lära mig mycket av de som var erfarna och kunde ta in råd och tips så det är väldigt glad över att jag de fick den möjligheten. Jag formellt hamnade ju i, i skattutskottet och det, det var jag glad över. Jag, jag sökte faktiskt det. Annars är det ju första mandatperioden, då är det ofta så är de att rookiserna eller gröngöringarna, de får ju ta det som, det som blir kvar. Ah. Men, men jag sökte till skattutskottet och det brukar inte vara så jättemånga många som, som vill hamna i skattutskottet. Men jag ville för att det tycker det väldigt. Väldigt ideologiskt. Eh, hur, alltså, vilka skatter ska vi ha? Eh, många kan prata om att vi ska fördela resurser. Mer till, mer till skola, mer till välfärd, mer till försvar. Men någonstans måste pengarna också komma in. Och att man vågar ta den diskussionen. Men också utifrån ett fördelningsperspektiv och ett, och ett rättviseperspektiv. Så att, det var jag jätteglad över. Men, jag fick också, men, men det är klart, vi delade upp då, så att vi jobbade med olika frågor i skatteutskottet inom S, socialdemokratiska gruppen då. Och jag fick då särskilt ansvar då för de frågorna som har koppling till EU. Och det, är jag väldigt, det var jag väldigt glad över. För är det är något jag brinner för ett område som så, så är det EU-samarbetet. Fick möjligheten att, att både hemma hemmaplan men även kunna resa en del inom EU. Till Bryssel men även andra medlemsländer. Och jag vill bara stärka av alltså, tron på att, att ska vi kunna klara av stora utmaningar som, som klimatförändringar vad det gäller omställningen till, till hållbar utveckling Långsiktig vad det gäller för migration eller vad det nu kan vara så, så är det inte mindre samverkan inom EU utan mer. Bara det faktum att vi alltså, i modern tid har rekord vad det gäller fred i Västra Europa. Det kan man, man blir lite så här att man typ rycker på axlarna och tänker att ja, ja, men det är väl en klisché. Va? Men jag, jag bara reflekterar över det för att nu i somras så var ju Västerås hälsa på min morfar han är 96. Han var alltså lika gammal som min äldsta dotter är när först, andra världskriget utbröt. Alltså från det att man ser de här bilderna i på, på tv. Ja, det är svartvitt och det känns så fjärran. Ja. Men så bara, jag satt och prata med min morfar och bara att du var lika gammal som, som Ebba när andra världskriget utbröt. Då får man ett perspektiv att så länge sedan är det inte. Och framförallt inte att det bara skett per se utan det har ju varit en aktiv politik för att öka alltså främja samarbetet mellan EU-länderna. Jag, jag jobbade specifikt med, med skattefrågorna kopplat till EU men självklart fick jag möjlighet att kunna bredda och, och prata om fler EU-frågor och det är väldigt, det tyckte det var väldigt givande. Och, och då så var det mycket det med skatteflykt som och det är också en här fråga som var verkligen att ska vi lyckas med detta då, då funkar det inte att Sverige står själv, eller, eller att Italien eller Frankrike så själv, utan här måste vi samverka. Så, så skatteutskottet och EU-nämnden som jag satt i. EU-nämnden är ju både det formella, att man sitter och ger regeringen mandat. Alltså, ja. när, när regeringen ska åka ner till Bryssel och säga, vi ska förhandla om jordbrukspolitik. Men vilken vad, vad har vi för mandat att, att förhandla med de andra länderna? Då går den ju till EU-nämnden som är en, en miniatyr av riksdagen kan man säga. Det sitter 17 ledamöter. Men det är fördelat så att Ja, nu, vi har väl fem mandat tror jag, Moderaterna fyra mandat, Sverigedemokraterna tre. De andra partierna en. Jag tror att det är den fördelningen. Och sen så kommer regeringen dit och säger dem att det här vill vi driva i Bryssel. De här frågorna vill vi driva den här positionen. Och så får man se om man har stöd eller inte från riksdagen. Det kan vara som att ja, i de här frågorna så ger vi stöd, men i de här frågorna så tycker de här partierna annorlunda och blir då i majoritet. Så är det den den position som, ja, som, som ministern ska gå och driva dem. Så det är den formella positionen i nämnde. men det blev ju också mycket det, med att, det här, att kunna säga olika seminarier och konferenser och träffa politiker från andra nationella parlament. Så det var väldigt spännande faktiskt. Så det var väl och, men, men sen också det är väldigt två väldigt tvådelat riksdagsuppdraget. Det ena är ju det formella lagstiftningsarbetet och det som sker i Stockholm och det är ju ofta sker ofta då på från tisdag till torsdag. Man, när jag satt i EU-nämnden så var det också fredag i Stockholm. Då. Men, men tisdag tidig morgon till torsdag sen kväll, måndag, fredagar och helger är ju, är ju mer ägnat åt valkretsarbetet. Så den ena del, ena foten i Stockholm, Och då är man mer, då jobbar du i skatteutskottet. Nu sitter jag i konstitutionsutskottet så nu är det andra frågor och även att jag är vice och den andra foten är hemma i Skaraborg. Ja men då är det ju alla möjliga frågor. Folk kommer fram på stan, folk ringer, folk mejlar. Jag blir inbjuden till Töreborda, jag blir inbjuden till Grästorp eller jötterne. Man vill prata om, om skogsfrågor, man vill prata om migrationsfrågor, sjukförsäkring. Man vill prata om skola. Och då får man ju försöka sätta sig in och vara lite mer allmänpolitiker. Ja, så att det är ju stor skillnad. Jätte, så att i Stockholm, då ska man försöka och klart även i Stockholm behöver jag ju vara insatt även de andra frågorna. Ja. Men jag sitter ju i ett utskott. Utskotten är ju de som bereder frågorna. För man säger så här, i riksdagen 349 ledamöter, det är helt omöjligt som en enskild riksdagsledamot att vara 100% insatt i alla frågor som gäller från från miljöskydd till djurskydd, till enskilda vägar, till vad det gäller för utbildning vad det gäller för försvar, utrikesfrågor det går inte. Så att, så att beredningen går ju till i olika utskott. Ja. Vi har ju finansutskott, trafikutskott och miljö- och, och så vidare. Men som sagt, då sitter man i ett utskott och framförallt då ska man ju vara expert på de frågorna. Men på hemmaplan då så är, uppvaktar folk igen utifrån att i alla de frågor som är angelägna, och det tycker jag är jättespännande för det tvingar en hela tiden om att Söka kunskap, information, rådfråga kollegor som jobbar med de frågorna. Eh, kan höra av mig till någon kollega. Du, nu är, har eh, Kalle och Lisa de har hört av sig i de här frågorna vad gäller eh, kopplat till det här och det här. Och så får man sätta sig in. Så att, om man ska ta en vecka lite som så då. Ja, så, så är ju som sagt då, tisdag till torsdag. Då är det ju framförallt då riksdagsarbetet i Stockholm. Måndag och fredag eh, och helger. Eller måndag och fredag allt, det brukar det vara mycket valkrets. Jag kan åka på arbetsplatsbesök bli inbjuden till ett företag eller det kan vara, jag kan bli inbjuden av en fackorganisation eller kan bli inbjuden av en skola att komma och prata. Så då reser jag mycket. Dels är jag på hemmaplan i Tiraholm, men jag, hela valkretsen är ju som sagt hela vägen upp till Gullspång, Törrbord och Maristad, bort till Vares, Essunga, Grästorp och så har vi Falköping, Tidaholm. Så är det är 15 kommuner. Så då reser man ju runt. Det man blir inbjuden eller att man bjuder in sig själv. Sen har ju en fot kvar i kommunpolitiken fortfarande. Eh, sitter det i fullmäktige som ordförande. Och det, det är ju, och det går att hantera för det är ju inte fullmäktige en gång i månaden. Så att det, det har varit en sak om det hade varit ett, ett, ett heltidsarbete med kommunpolitiken och det inte gått att förena. Men att eh, ha den kopplingen med en fot i kommunpolitiken och, få höra vilka, och ta del av de frågor som är viktiga där är så nödvändigt för att bära med sig upp till den nationella nivån, ah. kopplingen däremellan. Att veta så att inte vi pratar om de här frågorna nationellt, att det här är det som är viktigt, och så kommer man hem till kommunen och så gör man att, fast det är helt andra frågor som är aktuella nu på hemmaplan, än de vi pratar om där uppe. Så det är jätte jättevärdefullt. Så, så det gör man den här typen av valkretsarbete, det är ofta de måndag och fredag. Och sen försöker jag hitta luckor helt enkelt, där jag kan sätta mig in i alla de här frågor man blir kontaktad kring. Läsa Rapporter, Skrifter, läsa på, det handlar om att läsa eh, nyhetsflöden, tidningar. Ringa. Det är eh, ett väldigt fritt arbete, men ett väldigt tidskrävande arbete.
0: Hur många timmar i veckan eh, lägger du på jobb Erik?
1: Om man säger så här. Eh, under pandemin så har det blivit väldigt mycket till digitalt. Eh, och det är fortfarande tidskrävande. Men du minskar ju restiden på det sättet. Det är ju faktiskt tacksamt. Men jag, jag längtar efter att kunna gå tillbaka till, till det rent det fysiska. Va? För att det är, man vi får en helt annan interaktion när vi sitter så här. När vi hade kört på Zoom, då och jag hade sett dig på bilder och jag sitter där. Eh, men så innan pandemin slog till eh, och sett till, till både valkretsarbete- allt det som egentligen var kopplat till politik och även det som jag gör i partiarbete. För när jag gör upp åtaganden för partiet så är det ju en del av att jag är riksdagsledamot. Jag förväntas vara med och hålla utbildningar, vara ute och kampanja eller allmänt bara ta ansvar för partiarbetet. För utan partiet så har ju ingenting att luta. Vi är inte större än det partiet vi representerar. De medlemmar vi har. Men då snittar ungefär på 60 timmar i veckan. Uh, när du är på plats pratar vi nu. I vanliga fall så. Ja, ja. Är det
0: inklusive eller exklusive restid? Nej, jag skulle säga att det är med, med restid också. Ja. Um,
1: men, men se till att det är klart att om du sluter så är det blir långa vardagar ofta är det alltid någon en eller ett par åtaganden per helg. Um, så det är klart att det, det är det är en uppoffring som man gör utav um, ens privatliv och den delen var. Men um, så länge jag har stöd ifrån, från, min, från min familj ytterst min hustru och känner att det här, det här ger någonting. Jag tror på det, vi tror alla på det. Eh, så känner jag att eh, jag vill fortsätta. Eh, men det är inte annat än att det är en dag om man känner att man att inte är värt det eller man orkar eller inte har förtroendet längre. Nej, men som sagt, tillbaka till då har jag mitt jobb i Försvarsmakten. Jag behöver nog komma lite mer fysisk form bara. Jag, försöker, jag har faktiskt <laughs> försökt efter sommaren här nu, så det är eh, lite på väg, men att... Eh, Nej så att eh, jag är jätteglad för och det ska jag ju säga då att eh, när jag var det 2014 och fick frågan om att kandidat så var man ju verkligen så här eftersom jag hade precis påbörjat min yrkeskarriär i Försvarsmakten att eh, ska jag göra eller inte va men så insåg jag att det här är ju en fantastisk möjlighet och det här tåget går inte många gånger Nej eh, Och jag tackade ja och det, det, jag ångrar inte en, en dag att jag tackade ja till det det är jättekul men det eh, är som sagt också väldigt krävande um, tyvärr får man väl också säga att, att det som gör att det negativa i vågskolan det är väl också den här tonaliteten som har blivit i debatten. Man kan vi kan tycka olika frågor du att ja, Tony men, men när det börjar gå över till de här rena personangrepp och hets alltså när vuxna människor beter sig och uttrycker sig i, i skrifteord på ett sätt som, som man inte aldrig skulle rekommendera eller säga, lära sina barn det är um, jag tycker det är en oroväckande utveckling. Vi ser, jag, jag själv upplever ju ganska ofta eh, hat och, och emellanåt hot också. Eh, och men i mindre skala men framförallt hat. Eh, det är ju inte att fler vill engagera sig.
0: Nej, det, det, nej, det är det ju inte. Och det, jag tror faktiskt inte det alltså, spelar någon större roll och det tror jag du håller med om, om det är en influencer, eller om det är en politiker, eller om det är en isockspelare som råkar skjuta i starpen eh, i vm final Jag tror inte det spelar för du. Du förtjänar ju inte. Alltså, så det är enkelt att sitta och skriva, eller mail, dra ett mejl till Erik och och så tycka, vad håller du på med din dumme bla, bla. Ja, ja. ja Men vart är du själv då? Eller engagera, alltså politiken, och ja. kanske går att säga att du kan engagera dig själv med alla andra som inte sköt straffen i stölpen i ishockey, bla. Mm. Nej, men de är ju inte ens på alltså den. Det, det är stor skillnad. Men så, jag, ja. jag tänker så här bara. Jag ska dra lite snabba frågor med det här nu. Mm. Har ni uppe i riksdagen har ni egen kock och stor matsal? Ni käkar ihop allihopa? Nej,
1: det, det finns en restaurang som är outsourcad och där får man ju gå och köpa lunch som jag tror det tar 110 kronor per lunch där äter
0: du på plats eller kör du matlåda Ibland,
1: Alltså här i och med att tiden är så pass komprimerad från att vi börjar till sent, ofta brukar dagen hålla på till åtta, 9 på kvällen så blir det ofta att lunchen blir ju kombinerat med ett möte så att okej, okay, när jag ska jag klämma in det här mötet som jag behöver ha, Har vi tagit ett lunchmöte är det inte så, utan jag har kontorstid, alltså när jag faktiskt kan läsa och så här, då brukar jag köpa med mig något, något enkelt, i, det finns en kafeteria köpa med mig någon typ turkisk yoghurt eller annat som äter på rummet, slänger i mig. Um, är det bra mat då, uppe i restaurangen? Ja, nej men det är som vilket... Uh, Husmans. Husman, ja, så det är vilket som då. Ja. Uh, har du
0: någon uh, politiker jag vill borde höra en politiker du såg upp till när du valde att börja i politiken och har du någon politiker nu du ser upp till? Eller kan det vara samma person? <laughs> Om han Nej, men, är ja.
1: Nej, men När jag engagerade mig det är klart att Göran Persson hade en särställning på den tiden. och Det är väl tillbaka till Många hyser olika känslor för Göran men att jag får väl ändå säga att Göran var ju en, en, en fantastisk debattör och talare. Um, så även till ungdomsförbundet det kan man tycka om. att Bara då sitter 17-18-åring och blir hemfödd av Göran Persson. Men när Göran talade, det var, det var något. Du kunde höra en knappnål falla. Sen hade han och har kanske också negativa sidor. Det har väl alla människor. Um, sen lokalt, det är klart att jag var ju ordförande i SSU länge och hade en. En nära relation då till, till Turbokurt eh, så gick bort där 2016. Vi, han var väl mentor för mig eh, i mångt och mycket eh, under min tid eh, som ungdomsförbundare. Eh, sen idag har jag ju framförallt säga, så har jag fantastiskt samarbete med, med Anna-Karin Skatt. Vi är verkligen som alltså, ja, men går bra ihop och eh, just den kombinationen mellan lokala och nationella jag att det, det, det är också väldigt mycket Kraft och energi att ha någon annan som är inne i politiken så i hetluften fast på, på ett lokalt plan och jag är på det nationella planet. Eh, nej, sen förebild så...
0: Upp i Stockholm nu ja, tänker jag. Ja, nej,
1: alltså jag får väl säga det är klart att eh, jag ser ju vad statsråden eller ministrarna hur det, jag berättar om min vardag, om det jag utsett för jag ser ju vad ministrarna får utstå eh, och även så omgivningen runt omkring dem. och Nära på omänskligt får jag faktiskt säga. Den typen av påpasslighet och utsatthet. Allting bara uppgraderas i en normskala. Tillbaka till. Allt är frivilligt. Man tackar ja till detta. Det finns ingen som har påtvingat mig att ta rollen som riksdagsledamot. Eller någon påtvingad ta en roll som, som ett statsråd. Så inte på något sätt för att tycka synd om. Men jag konstaterar ju bara vilken enormt press och utsatthet man är i den rollen, framförallt oss som minister så att ja, jag har ett enormt, ett enormt förtroende, så jag är imponerad över mina kollegor som är, som är ministrar för det arbete de gör och sen framförallt om vi pratar efter 2018 eller fall vi kommer in på det ah. så är det ju att jag har fått möjlighet att eller jobba med Eh, vår gruppledare, Anneli Karlsson, eh, från, som är från Skåne. Det är ju en helt fantastiskt med hennes ledarskap att kunna få jobba ihop med henne. I, att leda den socialdemokratiska riksdagsgruppen, det, det, är, ja, det är verkligen en innust. Det...
0: Har ni AV någon gång där uppe? AV?
1: Ja. <laughs> eller ja. ni åker hem på helgen allihopa. Eller ja, ja, helgen. är AV måndag? Eller? Ja, helgen åker man hem. Men, nej, men säger, säger, har, har det varit en... Jag kan tycka det är ganska när man jobbar så mycket med människor jag kan tycka det är ganska skönt att komma tillbaka till övernattningslägenhet, övernattningslägenheten och typ bara laga en enkel måltid ihop med en, en kollega till mig Johan från Göteborg har kommit in samtidigt vi kände varandra lite grann innan men framförallt efteråt vi är verkligen, är, ja, men vi är verkligen tajta så vi, vi, och vi kan prata om annat, annat aa, jobb. en jobb ja, ja och det är så jäkla värdefullt bara laga ihop något enkelt och sen men det är klart att mellanåt så tar man ju går ihop med några kollegor för det finns ju ja menar när det är ett sten, stenkast ifrån riksdagen finns ju mängder av ställen man kan ta. Det finns en populär kan jag ju tipsa för de som vill se lite politiska ikoner så att är man upp en tisdag till en torsdag så ska man ju ta lunch vid Peppes. Det ligger precis om tänker dig alltså mitt emot Högsta domstolen. Eh, hjärtas staty eh, riddarhuset och allt ah, det ja. ah. eh, har ju slått mynttorget så går man bara till vänster. Eh. Det ligger Peppes och det, det brukar vara tillhåll för, för politiker som käkar lunch. Ah. Väldigt god fisksoppa får jag säga. Eh, Försökte att efterroppa den hemma vid. Eh, lyckades hyfsat, men jag får se till nästa gång jag lyckas bättre faktiskt. Ja,
0: om man tar politiken uppe i riksdagsarbetet där. då hur eh, media drar ju en vinkling för mig och resterande poddlyssnare. Vad vi kan se på tv, vad ni gör och inte gör där uppe och hur klimatet är mellan olika partier och hej och hå. Tycker du som är på plats där uppe att, att eh, media speglar en bra bild av av riksdagen? Eller tycker du att den kan vara orättvist ibland att media blåser upp någonting större? Eller det är de ju duktiga på givetvis. De vill sälja tidningar och se tittare på nyheterna. Men tycker du att de blåser upp vissa grejer förstorar uppe du som är insatt i? Utan vi behöver inte ta någon situation nej, så
1: men nej. bara något. Nej men det är klart medias tredje statsmakten deras roll är ju att granska eh, granska oss eh, makthavare. Så jag säger inget om det Eh, sen finns det ju olika typer av media. Vet, det finns mer ja. etablerad media som mera har så här, noggrann koll redaktionellt på vad man publicerar och inte publicerar. Och idag med nätet så finns det ju betydligt fler alternativa källor som kanske mindre har som, som så här, incitament att eh, fundera på är detta så objektivt eller har man så här, en, i vems agenda agerar man. Och det finns och alla olika intressen och, och säga, parti, eller, säga, olika eh, politiska kulörer och så. Men, eh, nej, men media skildrar från sitt sätt. Jag upplever ju det inifrån och jag, kan tycka att, eh, jag tycker det är bra att media är, är tuffa, hårda, är granskande. Sen tyvärr har det väl varit en del, jag säger det inte så här, det var ju en ganska omfattande granskning av riksdagsledamöter och det var ju en handfull som åkte dit på att de hade fuskat med kvitton och annat. Eh, några som, ett par eh, som inte hade deltagit i eh, som inte hade varit på plats i riksdagen helt enkelt va. lyftar arvord och inte lyfte tvinger. Ingen från ingen i, i verken vad det gäller med eh, kvittorna eller eh, deltagande i arbetet var från min parti partitillhörighet kan jag säga eh, som för andra får stå till svars för sig. Eh, det blir väl tyvärr om att, att det slår över till på något sätt att det, det drabbar alla. Alla, ja. alla, alla, är lika då, alla är lika goda kolsupare. Och du kan säga att, att de som, människorna som jag jobbar med de, de är i mångt och mycket. Det är människor med, med facklig bakgrund människor som kommer från golvet och i olika sammanhang eller jobbar som undersköterskor eller lärare. Det är människor som, som är i riksdagen för att de har fått förtroendet från sina partikamrater och väljarna hemma vid och verkligen vill vara med och påverka och förändra. Um, så det är lite synd den etiketten sätts för, men med det sagt så är det att, att är man förtroendevald på den nivå som riksdagsledar emot då har man sannolikt ett, ett ansvar också att, att uppträda med, med högre moral du kan inte säga, vad, säga en sak och bete dig helt annorlunda um, och det ja, jag kan tycka att det är en självklart nog sagt jag är inte guds son heller eller på något sätt nej, helt, men, nej. Utan, men, men det är den där delen det, det får jag ändå säga att, att det, det kanske var nödvändigt, eh, nödvändigt för att säga, rensa bort de här små, små avarterna som, som inte eh, uppträddes handelsedligt. Men tyvärr fick det en proportion av att, att det, det skulle på något sätt vara alla riksdagsliga möten. det typ en, en handfull utav 149. Men det... nej, ja. så att, eh, nej, jag har väl inget att säga så. Det, media har sin roll. Eh, jag har, vi som makthavare har vår, vår roll och det får man på något sätt finnas i. Jag brukar använda mig i det militära om att man får gräva där man står. Man får finna sig i de ah. principer och förutsättningar som är. Det är bara att, att gilla läget. Vad,
0: om vi tar utanför Socialdemokraterna upp i Stockholm då. Har du någon eller någon i något annat? Du behöver inte nämna namn nu men pratar du? det är klart du pratar i frågor med andra partier. Men har du några andra kompisar där uppe som är från andra partier?
1: Nej, men så är det ju. För jag
0: menar, för när ni går upp i talastolen och ni står där, då krigar du för ditt parti. och kan parti. man smaka
1: på varandra ganska
0: helt. Ja. ja, men det är lite intressant. Kan du sen gå ut och ställa dig efteråt och tycka att det ändå var en bra debatt och
1: båda var lika... Ja, ja men eller, det... funkar ja. det så, eller är det... Det är nog olika från person till person. Ja, och vem. Kan, ja, precis va. det och... och Nej men det var ju lite som när man boxade. Där stod man och smackar på varandra eh, rejält. Båda eh, både jag smackar på någon annan och de smackar på mig och så stod man i duschen sen efteråt och pratade om det var oh, ju ja. oh, vilken smäll du fick in där. <laughs> och så <vidare. laughs> eller kan man kan tänka alltså, om det är så fotbollsspelare eller som saker så nej och lite samma är det ju i, i för det är ju i huvudsak och väldigt goda människor som, som det är inte för inte som de här personerna blir representerade för sina partier och sina valkretsar utan att det är människor som har god karaktär och ett gott omdöme och en person som har, har umgått en del med så är ju framförallt då för att vi har haft gemensamma uppgifter det är ju Moderaternas vicegruppledare Jessica från, från Upplands län och vi kommer väldigt bra överens så vi var iväg bland annat när när FNs generalförsamling hade sitt öppnande 2019. Då åkte vi iväg en liten delegation. Um, och sen har vi, vi har suttit med i olika utredningar och kommittéer och annat så. Och vi kan, ja, men, kommer bra överens. Tycker olika i sak. Ja. respekterar varandra. Men det är det som är ja. gött att höra att det är. Ja, är, ja. ja, ja nej, så att det, men det gäller inte alla. Uh, nej, så, det tror inte jag aldrig, nej, nej och, det, och det finns i mitt parti och andra partier. Det på något sätt är, där den inre övertygelsen är så pass... Alltså, det, den överskuggar allt annat så att bara för att man är till ett annat parti så kan man inte sen så knappt hälsa på varandra. Och det, nej. Hälsar
0: ja, ja. du på alla? Ja,
1: Där det är ja. uppe. Det, det är ju vättet. Ja, jag
0: tycker det också. Ja, nej också. Det, det är ju det du lär dina barn, tänker jag.
1: Ja, ja. Jag må skilja sig av alltså, väsentligt i, i syn på många frågor med, med andra partier. Men just att hälsa, det, ja, det, det hör till. Lite som en tid man, man hälsar på alla. Ja. Så va?
0: var, um, en fråga till där uppe. Om um, du ska bjuda hem, nu är det bara en hitt påfråga här, men det var någon som hade skickat in den faktiskt. Om Erik Celius bjuder hem alla partiledare till sig, vad skulle han bjuda på för tre rätter då? Är, är du duktig
1: på matlagning? Ja, jag får nog säga det får jag fråga min hustru framförallt men men jag sörjer ju för, för matlagningen det kan ju säga att när hon gillar inte att laga mat och det är olika. Vi ja. vi, vi är väldigt så här, uppdelat hemma vid vem, vem som gör vad uppdelat. uppdelat och matlagningen så att jag står till för till 98 i alla fall. Eh, vad skulle du bjuda på? Oj. Ibland så här man är är ju från Tidaholm och jag gör aldrig, gör aldrig någonting form utav att för att jag ser en trerättare så att det skulle vara extravagant. Ah, utan ej, utan ej. jag är den jag är och jag menar när jag har haft bjudningar hemma så emellanåt eller middagar jag har ju kunnat gjort så att jag köpt en sån här färdig pizzakitt. Ah. Och så bara på med lite allt möjligt. Va? Och det har varit jätteuppskattat att det inte behöver vara något extravagant. Eh, en annan rätt som, som en, en kollega Peter eh, introducerade mig till, det var hans egen version av Forsmack. Eh, Forsmack var ju eh, fältmarskalk Mannerheims favorit. Ja. man Man gjorde den på, på, på isterband som han skalade, eh, alltså tog bort skinnet, eh, gulök och på anchovis ihop med spat. Så att jag skulle kunna tänka mig kanske att jag skulle jag skulle kunna börja med, alltså förrätt vi skippar dessert. Jag är inte så mycket för ser faktiskt. En fall du kan tro när man ser mig så är det framförallt att jag för, <laughs> för, förrätt och varmrätt. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig kanske att slice upp lite pizzabitar på pizzakitt. Um, och sen så skulle jag gjort en rejäl fårsmack. Uh, och till det då lite, lite bröd och ost. Och så kanske en, en, liten, jag menar, en god pilsner till det. Och en liten nubbe. Då tror jag att man skulle kunna bryta isen och få en bra stämning. Det tror
0: Ja, var den kändaste personen du har träffat politiskt sett en svensk person och en utländsk? Vem är den svenska mest kända? Är det Löfven? Ja, jag, jag,
1: jag befinner mig i ett sammanhang, dels utifrån att du tillhör ett parti som sitter i regeringsställning, att jag i alla fall... Någon gång i månaden i olika sammanhang kommer i kontakt med, med statsministern. Så är det ju. Och han veckovis andra minister, eh, ministrar så. Och särskilt då i rollen som vice-gruppledare. Eh, om Anneli då, eh, gruppledaren inte är på plats så är det jag som får gå in i hennes ställe och leda mötena. Så att det eh, är ett antal möten där jag har fått leda, leda vårt gruppmöte så att säga när Stefan är på plats. Eh, och var den som fördelar ordet och säger nu varsågod till statsministern att få tala. Eh, och sen är det så traditionellt att eh, när riksdagen öppnar så bjuder ju kungen in till, till en bankett. Alla riksdagsledamöter. Så där har de ju varit och tagit konungen och drottningen och dem i hand också. Och Så det är väl nationellt, internationellt. Det var i FNs generalförsamling. Alltså, du hade ju mycket av de här kända figurerna där. Men, men kanske inte så att man... Träffa. gick fram och Nej. duade dem. Nej,
0: men det var Angela Merck, det var alla höjdare. Ja,
1: precis. och Så här var det ju. Det öppnades ju med att ja, ja precis. Det öppnades ju med att att generalsekreterare Guterres öppnar och sen så är det ju Brasilien Bolsonaro och sen var det Trump då från, från USA. Vi fick inte plats där för det var bara med sex stycken personer som hade plats vid svenska bordet. Um, vi var ju det som, som en representation från riksdagen, jag och Jessica Rosvalda från Moderaternas vicegruppledare men vi fick inte plats utan det var ju Olof Skog som var ambassadör, det var ju Margot Wallström och det var på den tiden och var det väl Margot fortfarande. Var? Och sen var det ju Stefan Löfven och annat. Så. Men det hade ju varit en, en, en dyster stämning då i, i generalförsamlingen för de pratade bara om protektionism och mindre av internationellt samarbete. Sen när vi kom in då kom jag, det var senare som vi fick komma in och sätta oss i den här stora församlingen tänker jag, i FN-loggan och ah, församlingen ah. träffas då var det då var det Pakistans premiärminister måste det ha varit eller ja, kan, eh, måste varit som hyvlade Indien jämst med fotknölarna det kommer så väl ihåg för det blev en väldigt dålig stämning också <laughs> men det var inte att jag träffade specifikt eh, vart, eh, var ju över i valet Amerikanska valet 2016 jag var på ett sammanhang där Barack Obama befann sig också. Men det var inte så att det var framöver att tala med honom. Nej.
0: Har ni smeknamn? Du sa här nu att du håller i möten när inte Anneli på plats. Mm. Är det alltid statsministern? Nu är det din tur att prata. Eller är det Nej. Stefan?
1: Eller? Det brukar vara Stef. Stefan. Finansministern är ju Magda känd för. Ja. Morgan är ju Morgan. Vissa kallar för Mogge. Eh, Damberg, Mikael Damberg, Micke. Eh, har du smeknamn? Om jag har det? <laughs> Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men det, eh, jag får väl säga att, att jag lite så att jag eh, tar med mig det bästa från Försvarsmakten och försöker ändå vara lite med glimt glimtenögat men lite mer formella va? så, så eller eh, det, det är väl emellanåt man får säga den, den titeln då om att militären som kommer in där. Men det tar jag bara med Tar jag med ro. Det tycker jag är positivt. Ja.
0: Vi ska avrunda politiken här nu lite innan vi går in på, innan vi tar den sista paus och kör fem snabba. Men nästa år Erik är det 2022 och det är valår. Det kommer bli mycket jobb antar jag
1: det året. Ja, det ser fram emot med blandade känslor. Det ska bli jättekul. Alltid. Givet att pandemin går åt rätt håll och att man kan vara ja. mer har det här fysiska interaktionen. Vi ser ju att mer går över till det digitala. Det gjorde redan innan. Förmodligen kommer det ske mycket mer också som ett resultat av pandemin. Men nej, det kommer bli mycket arbete framledes. Vi får ju se. Det är ju en process nu inom partierna. Där partierna tar fram sina listor vilka som ska vara deras kandidater till, till riksdag, till region eller kommunfullmäktige. Och... För vår del i Skaraborg så tar vi riksdagslistan våren nu, alltså säg i april 2022. Så det är inte givet än vilka som kommer vara på vilken plats då. Nej. Men jag är, jag är i alla fall nominerad av min, alltså föreslagen som, är, som är en kandidat ifrån min socialdemokraterna Tidaholm som har nominerat mig. Så att som känslan är just nu i alla fall hade varit att kandidera till 2022. Det känns som att jag kommit så pass lärt mig hantverket och vill fortsätta. och ja, Ska vi inte fastna med? Se, se givetvis alla de utmaningar vi har som jag önskar att vi hade kunnat göra mer åt. Men mycket som sagt, givet parlamentariska läget och annat. Men, nej, det, det, det blir mycket arbete, det ska bli kul, men det är klart det, det blir långa dagar, långa veckor. Men, men så här, om man, om man inte om, tycker man inte om den här delen att vara ut och, och kampanja va då, då är det svårt att vara politiker för, är är, för vad är det mångt mycket handlar om det är ut om att träffa människor.
0: Ja, ah, jo så men nu så är det. Tycker
1: jag är bland det roligaste faktiskt
0: ja. Vi tar en sista paus innan vi avslutar med fem snabba frågor.
1: Mm.
0: Så, då är vi tillbaka med Erik en sista gång och ska köra fem snabba frågor.
1: Är du beredd? Jag tror det som politiker man verkligen spara ja eller nej. det nej, 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 kommer från, att bli från,
0: från parlamentet. <laughs> Någon fråga kanske är lätt i alla fall. Då. Men eh, vi drömmer oss bort på fråga ett i alla fall. Då. Du blir statsminister i fyra år eller du sitter som minister i regeringen i fyra år?
1: Alltså att välja. Ja. Ja, tillbaka till det jag ser bland mina kollegor som är det så, så ska jag säga att det är nog inget jag önskade överhuvudtaget utan nöjd. Men, men jag får nog säga att det, det, det är vilket som självklart att skulle frågan komma om att man pekar ut att vi vill att du leder då, då gör man det. Är det någon annan ledare som säger att jag vill ha med dig i min regering då får man tacka ja till det. Ja. Så att du får ett politikersvar. Att det. Ja.
0: Men om okej, okay, vi, vi drar vidare spinner lite till på den frågan. Om du får välja en ministerpost
1: du skulle vi vilja ha. Oj. Om du får välja vilken som helst. Nej, men jag skulle nog säga att, att och inte bara, inte för min yrkesbakgrund som så. för jag, Det är inte utifrån att jag är officer, men jag, jag brinner så enormt mycket för, för försvarspolitik så att antingen. Och de, de, ja, att fortsätta på den kursen. Vi har försvarsminister eller EU-minister skulle jag säga också kopplat till då just det här starka intresset, brinnande intresset för EU-frågor.
0: Ja, men nu
1: fick vi i alla fall ett svar. Ja, två, två, alternativ. <laughs> två,
0: två alternativ. Pizza eller hamburgare? Pizza. Favoritpizza? Sverige. Vad är det på en Sverige för dem som inte bor i tid och lyssnar på podden nu? <laughs>
1: nej, det är lite tråkigt då. För visst, då skippar man ju championerna och löken. Jag har inga bekymmer med det. Men att. Nej, men en, en, en renodlad Sverige från, från Eddis. Det är väl det, ofta så det brukar brukas ut på fredagskvällarna. Men det ska jag försöka ta lite lugnt med nu närmast om jag ska komma i uniformen på sikt. Vem vet. Ja,
0: fotboll eller hockey. Hockey. Går du på någon sport uppe i Stockholm? Om du är off-jobb kommer du ifrån tidigare? så vill du kunna gå på en allsvensk fotboll eller gå och se
1: på eh,
0: SHL i hockey?
1: eller har inte hänt. Vi har, vi har pratat om en kollega. Han är ordförande för eh, ishockeyförbundet i Stockholm. Stockholms län. Eh, vi har pratat om det. inte blivit Däremot kan jag säga ja, att, att eh, vi har ju startat ett korplag uppe i Stockholm. Eh, vi kör borta vid, vid stadion i hockeypockey. Oj. Ett, ett, ett sosselag ja. ehm, Och det är faktiskt säkert kul ehm, Kör vi på torsdag morgon Typ <går> start 0610 ehm, Rätt skönt ja, sätt det att komma och, på dag, Ja det bra start på dagen Fast det, efter svettas när man tar på sig skjortan Och, och det, kavajen då, men det, <går> <går> Jag vet var på något möte Jag var tvungen att gå ut och typ, så där, Eller springa iväg och hämta ny tröja För att bara sveta det, så. Men det var, nej, men, eh, Jag hoppas kunna gå Det är helt kul med sport
0: Ja, det är det. Eh, höga löner för chefer eller höga löner för vårdpersonal? Och du får bara välja
1: en. Vad är du inne med höga löner för chefer? höga löner? Så här, jag tycker att man ska ha skälet betalt för arbete man utför. Däremot så tycker jag att se till att de som verkligen sett framförallt under pandemin som får slita längst ut på linan så definitivt höga löner för, för vård
0: Personal. För vårdpersonal. Ja. Eller höjda lönen kanske hade varit mer. Ja, ja,
1: höjda. Kan också tycka att, att, att någon som har ett, ett stort ansvar i en organisation, att, att det är skäligt att en person har en, en högre lön. Det har så konstigt men, eh, men sett till framförallt eh, så handlar det väl om att lönutveckling måste ske framförallt för de som är med lägre inkomst. Och det befinner sig i mångt och mycket kommunals medlemmar eller vårdpersonal. Så att,
0: ja. Sista frågan då. Blått eller rött? Rött. Jag tror Friberg ska få samma fråga framöver. Men han ska få rött eller rosa. Nej, jag ska jag bara... Det har varit skitkul att du ställde upp i podden, Erik. Och så hoppas jag på ett fortsatt lyckat arbete upp i Stockholm. Och att du håller dig frisk och har ett gött med familjen och allt när du är hemma i
1: tid. Tusen tack Tony. Kul att få vara här och skulle det ske framöver kanske med ni heta till nästa år och annat i i val så finns jag givetvis till förfogande att komma igen. Men stort tack att jag fick vara med.
0: Det var allt för denna veckan och veckans sponsor är Forshallens Bowling Det kommer nog inte vara sol så länge till och regn och rusk väntar. Vad passar bättre då än en trevlig Kväll med bovling eller shuffleboard, utmana släkt, jobba kompisar eller andra vänner. I bovlinghallen finns öl och vinnrättigheter. Vi har också buffé som serveras på helgerna. Allt ifrån tacos till de populära ribsen. Kom gärna ner till bovlinghallen och ta ett snack med mig så hjälper jag gärna er att boka in en trevlig partykväll framöver. Varmt välkomna till Forshallens bowlingcenter.